0: Tři týdny války. Rusové nikdy neměli realistický plán B. O osudu jejich ofenzívy se rozhodne hlavně na jednom místě. Ukrajinci mezi tím počítají dny. Autor Jan Kofroň Masivní ruská invaze na Ukrajinu vstupuje do čtvrtého týdne. Na samém začátku rusové dávali sebe jistě najevo, že se jdou pro rychlou kapitulaci ukrajinské vlády a její nahrazení vládou pro Ruskou. Jenže předválečné cíle bývají otestovány válečnou realitou, která nakonec určí, kolik může útočník skutečně žádat a čeho dosáhne. Moskva se zjevně odhodlala k válce s viděnou snadného a rychlého vítězství. Během pár dní měly ruské síly obsadit Kyjev a další klíčová místa, zadržet či vyhnat vládu Volodymyra Zelenského a zřejmě instalovat loutkový kabinet. Mimochodem, je možné, že pokud by rusové rychle dosáhli původních cílů, navalnou část dnes platných západních sankcí by ani nedošlo. Řada států by se prostě s nastalou situací smířila. Tento plán se ale zcela zhroutil. Ukrajinci i na začátku čtvrtého týdne boju kladou houževnatý odpor a způsobují rusům velké materiální a lidské ztráty. Co je možná ještě významnější, rusy na okupovaných územích nikdo nevítá. Naopak, buď proti nim Ukrajinci střílí, nebo alespoň odvážně protestují. Hypotetická loutková vláda by mohla existovat jen s masivní vojenskou a ekonomickou podporou Ruska. Plán superrychlého vítězství byl od začátku extrémně riskantní. Mohl fungovat jen kdyby Ukrajinci zcela rezignovali na odpor. Přitom Ukrajina s více než 600 000 km čtverečních a 40 miliony obyvatel představuje poměrně velké sousto při s ohledem na výzvy v oblasti logistiky, ale i koordinace invazních sil. O to překvapivější je, že, jak se zdá, Rusové neměli připravený žádný realističtější plán B pro případ ukrajinského odporu. Buď jak buď, Rusové rychle postupovali první dva až tři dny války. Od třetího dne už za svůj pokus sprintovat vpřed platili jednak ztrátami způsobenými ukrajinskými obránci jednak selháním vlastní logistiky. Velký díl ztracené techniky v prvních dvou týdnech představovala technika opuštěná, nikoli technika obráncem zničená či poškozená. Co je zajímavé z vojenského pohledu? Před válkou se usilovně počítali praporní taktické skupiny jako základní bojové jednotky ruských sil. Při nejmenším v prvním týdnu války jsme ale využití praporních skupin jako funkčního celku neviděli. Namísto toho jsme pozorovali více či méně chaotické sprinty jednotlivých rod či jejich částí, a to po hlavních silničních tazích. Tyto síly jen minimálně využívaly podpory dělostřelectva, protileteckého krytí či letecké podpory. Tam, kde byl odpor slabý, mohli rusové postupovat mimořádně rychle. Všude jinde nabírali ztráty. Na místo integrovaného použití různých typů sil jsme tak viděli tu divoký výsadek na předměstí Kyjeva, tu výpady osamocených odřadů rozgvardy, fakticky militarizované policie, na Kyjev či Charkov. Že tyto akce skončily fiaskem, nepřekvapí. Co překvapí více, že rusové v podobných akcích, fakticky popírajících základní ruskou doktrínu, pokračovali, i když bylo jasné, že to nic než ztráty nepřinese. Zkrátka, zdá se, že Rusové opravdu nečekali ukrajinský odpor a nedokázali na něj proto v prvních dnech smysluplně zareagovat. Tím bez sporu dali obráncům čas připravit obranu a alespoň z části dokončit prezidentem Zelenským až příliš pozdě vyhlášenou mobilizaci. Od konce prvního týdne vidíme několik změn. Rusové začali využívat svoji převahu v dělostřelectvu, což v místech civilní populací přináší množství obětí. Mnohem více, byť stále se značnými rezervami, se snaží využívat svých praporních skupin. A v neposlední řadě válka přešla do fáze, kdy jsou denní postupy v řádech kilometrů, nikoli desítek kilometrů. Poměřujeme-li současnou situaci s pravděpodobnými plány Rusů, lze mluvit o ruském neúspěchu. Pokud bychom však situaci hodnotili vůči realističtějším odhadům z doby před válkou, bylo by to již výrazně složitější. Ruské síly postupně obkličují Kiev ze západu a zároveň se blíží i z východu, byť v případě východní osy Rusy výrazně omezují velmi dlouhé a zranitelné logistické linie. Pokud existuje část fronty, kde se během prvních tří týdnů Rusům zřejmě nepodařilo téměř nic, pak jde o okolí Charkova. Ukrajinci toto významné město uhájili, soustavně způsobují útočníkovi velké ztráty, aniž by protivník získal podstatnější teritoriální zisky. A jen na okraj. Pokud někde rusové mohli čekat pro ruské nálady, byl to právě Charkov, a jenže k ničemu takovému nedošlo. Naopak na jihu a jihovýchodě se útočníkovi relativně daří. Vždyť rusové si již během prvního dne bojů zajistili přechod přes Dněpr. Zároveň se jim během několika dní podařilo dostat k Berďansku a posléze z něj vyrazili obklíčit Mariupol. Co je pro Ukrajinu horší? Postup rusů z této oblasti směrem na severovýchod může vést v kombinaci s ruským postupem ze severovýchodu přes město Izium k částečnému obklíčení ukrajinských sil bojujících proti separatistům na východě. Případné, byť i neúplné obklíčení by znamenalo pro Kiev velké problémy. Přinejmenším by hrozilo, že s omezeným zásobováním se ukrajinské jednotky stanou nemobilními a posléze jim může dojít i munice do těžších zbraní. Rusové sice nemusí být schopni tyto jednotky hned přinutit ke kapitulaci, ale ukrajinský odpor na Jihovýchodě by se v tomto scénáři začal rozpadat, což by posléze ohrozilo i dříve zmíněný Charkov. Problém je, že odpoutání se ukrajinských sil od protivníka a přeskupení tak, aby zajistili stabilní obranu, bude znamenat, že Ukrajinci opustí významné části Doněcké a Luhanské oblasti. Zároveň je otázkou, zda jsou Ukrajinci nyní schopni tohoto manévru, aniž by museli opustit významnou část těžké techniky, kterou v oblasti mají. Teoreticky by šlo situaci řešit přisunutím posil, jenže pak by mohlo dojít k ruskému postupu pro změnu například u Kijeva či Charkova. Ruský vojenský postup lze prozatím označit za nevýhru. Stráty jsou poměrně velké, ne však šokující, klíčová města jako Charkov, Kijev a Záporoží nejsou dobyta ani obklíčená. Na jihu se sice rýsuje možné obklíčení ukrajinských sil, ale je budou oslabení rusové schopni rychle dokončit, je otázkou. V rovině politicko-ekonomické rusové prohrály, teď bojují jen o to, jak moc. Již po prvním týdnu jim muselo dojít, že loutkovou vládu nevytvoří. Sankce uvalené západními státy citelně zasáhly ruskou ekonomiku, což se bude postupně propisovat i do zdrojového rámce armády. Navíc lze čekat, že východní členové NATO výrazně posílí své vojenské rozpočty, což je přesný opak toho, co by si Moskva přála. V této situaci je podstatné, aby Ukrajinci vydrželi ještě týden až dva bojů a pokud možno nedopustili obklíčení svých sil na jihovýchodě země. Lze totiž předpokládat, že ruské síly, jak v důsledku přímých ztrát, tak logistických omezení, mají již jen omezenou schopnost provádět větší útočné akce. Rusko teoreticky může Ukrajinu stále porazit a přinutit k plné kapitulaci. To by ale muselo naplno využít i vojáků základní služby a případně provést částečnou mobilizaci. Jenže, jak se zdá, Putin se zřejmě bojí, že ztráty mezi rezervisty a branci by mohly vést k definitivní roztržce mezi vedením země a veřejností. Bude-li Rusko cítit, že není schopno v následujících dnech dosáhnout výrazného vítězství na bojišti, může situaci číst tak, že již svou vyjednávací pozici výrazně nevylepší a jeho ekonomické i vnitropolitické náklady, stejně jako vojenské ztráty, již jen porostou. V takovém případě lze očekávat ochotu k přijatelnému kompromisu. Z druhé strany fakt, že Ukrajinci prozatím byli schopni provádět jen lokální protiútoky, svědčí o tom, že i na straně obránce je situace složitá, v některých úsecích zřejmě kritická. Ukrajina přirozeně může zkusit zariskovat, vytrvat v odporu a doufat, že za dva nebo tři týdny bude v lepší situaci než nyní a bude tedy moci minimalizovat jakékoliv požadavky Moskvy. Problém této strategie vězí v tom, že případná vojenská porážka či výše zmíněné obklíčení sil na Jihovýchodě by ukrajinskou pozici mohlo zásadně oslabit. A zároveň každý další týden bojů znamená nevýslovné utrpení civilistů a velké škody na infrastruktuře země. V ideálním světě by Ukrajina získala širokou mezinárodní pomoc, okupační vojska vyhnala a nemusela řešit Putinovi požadavky. Jenže v reálném světě o tom, kolik z těchto požadavků bude muset Zelenský přijmout, rozhodne to, kolik dalších dnů a týdnů se budou Ukrajinci schopni organizovaně bránit. Když se bude Rusům velmi dařit, Ukrajina bude muset uznat anexi Krymu, zříci se NATO i EU, vyklidit Doněckou a Luhanskou oblast a k tomu všemu omezit svou armádu. Čím úspěšnější ukrajinská obrana bude, tím kratší bude i tento seznam pro Kyjev.